0: Welkom bij de derde aflevering van de Herstart-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Merve, Marlies en Ferdinand. Wij werken bij Herstart, de voordeur voor dak- en thuislozen. En Herstart is een samenwerking van 10 teams in Utrecht. Iedere podcast-aflevering praten we met een medewerker of een vrijwilliger van een van die teams. Dit keer is het stadsteam aan de beurt. Wij spreken met Karin. Welkom Karin. Dank je wel. Werk je al lang bij het stadsteam?
1: Nou, sinds... Uh... Jee, dat is nu al een strikvraag. Anderhalf jaar, denk ik? Nou oh ja. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Ik heb uh, jaren geleden aan de... Ik kom vanuit Altrecht hier. En ik heb jaren geleden al aan de teamleider van het team in Altrecht... die de mensen hier uh, plaatste, de, de medewerkers... heb ik aangegeven, ik wil eigenlijk heel graag weer bij de daklozen werken. Uh, en dat heeft ze onthouden. En toen kwam ze, denk ik... Anderhalf jaar later kwam ze naar me toe en vroeg ze: wil je dat eigenlijk nog steeds? Dat zei ik ja. Mm -hmm. uh, nou. ja, ja en 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 wat factor. sprak je aan daarin dan? Ik vind het. Uh, ik vind de doelgroep. Uh, de dakloze groep. Dat is natuurlijk een, dat is een hele diverse groep. Maar wat ik zo. Ik vind het heel erg mooi om te zien hoe zij in zulke bizarre omstandigheden hun hoofd boven water houden. En ze hebben allemaal zo'n mooi tof verhaal. En eigenlijk valt er heel veel te doen. Dat vind ik eigenlijk ook... Dat is natuurlijk ook heel gemakkelijk. Dus je kan... Weet je wat? Er is, er is heel veel te doen. En dan kijken... Vanuit mijn vakgebied... Hè, als bemoeizorg of vanuit Altrecht. bekijken bij alle mensen... Die allemaal al een beetje... Hulpverleningsmoe zijn. Waarvan de hulpverleners dan zeggen... Ja, die, die heeft geen motivatie. Daar, daar zit de uitdaging. Want ik geloof dat iedereen heeft motivatie. Ja. Alleen je moet als hulpverlener kijken waar zit de motivatie. Dus niet een soort mal opleggen. Oké, okay, dit gaan, we, gaan wij jou geven. Nee, waar, waar wil jij iets mee? En dan langzaam maar zeker daar, daarin proberen verder te bouwen. En dan nou, kijken hoe ver je kan komen samen. Ja. Ja. En dat vind ik toch. Een soort puzzel is dat eigenlijk. Bij, bij elke cliënt weer kijken waar, waar wil je wel iets mee? Ja. Dat vind ik tof. En hoe werkt dat? Hoe, hoe, hoe kom jij nieuwe cliënten tegen? Cliënten worden aangemeld door... Uh, nou, dat kunnen allerlei partijen zijn. Bij, bij mij komen ze heel vaak via het spreekuur van de herstart. Wij, doen, uh, wij, hebben, wij beheren de bedden boven uh, van de, uh, de... De mensen die daar geplaatst worden, die gaan wij eerst van tevoren selecteren. En dat zijn bedden boven, ik weet niet of het daar al eerder een keertje over gegaan is... maar uh, boven zijn een x-aantal bedden. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoeveel, 15 of zo. 15, ja. En die bedden zijn bedoeld voor de nieuwe daklozen. Nou, is dat niet heel erg scherp... maar de bedoeling van die bedden is dat mensen 18 dagen... ...op een bed mogen verblijven en dat wij daar als stadsteam proberen in die 18 dagen zoveel mogelijk dingetjes op te starten. Dus bijvoorbeeld de uitkering, aanvraag te doen, de verzekering, de, nou, alles wat er, wat er geregeld moet worden, uh, proberen wij in die 18 dagen allemaal op te zetten. En daarna, na die 18 dagen, vertel ik ook altijd al bij de intake van joh... 90% daarna stroomt door naar de nachtopvang. Ja. Dat is niet leuk, maar we proberen die periode bij de nachtopvang zo kort mogelijk te houden. Om dan uh, in de periode van de nachtopvang gaat het stadsteam dan verder met iemand te kijken. Oké, okay, maar waar ga je dan nu wonen en welke andere zorg heb je nodig? Heb je psychiatrische zorg nodig? Heb je somatische zorg? Hè? Dus gewoon bij een huisarts heb je... Nou, wat heb je allemaal voor de wat langere periode nodig om je leven weer op de rit te krijgen. Ja, En betekent dat ook dat als jij iemand plaatst op een bed... dat je dan vervolgens de hele tijd betrokken blijft? Of Hoe werkt dat? Dat is een goede vraag. We, in principe doe ik inderdaad, doen we de 18 dagen uh, van de persoon die je, waarvan je de intake doet... doe je de 18 dagen ook... Uh, je doet het vaak met z'n tweeën, maar het werkt echt beter als je het één op één uh, met z'n tweetjes... ...heb je toch altijd een beetje de neiging om te denken, oh dat doet die ander vast wel. Dus dan vallen er gaten. Uh, dus de, gedurende die 18 dagen be begeleid ik dan de cliënten die ik heb, uh, op intake heb gehad. En daarna worden ze verdeeld in het stadsteam en wordt er gekeken wie past er het beste. Dus wie, welke zorg is er voor deze cliënt nodig. Hè? En als er dan bijvoorbeeld uh, veel psychiatrie bij zit, nou, dan, dan word ik weer naar voren geschoven of een van mijn... Drie andere collega's. Of heeft iemand een verslavingsprobleem? Nou, dan komt er iemand uh, komt naar voren die wat meer verslavingsexpertise heeft. Of bijvoorbeeld uh, een laag IQ. Nou, dan kun je denken aan mensen die veel kennis hebben van, van uh, het lage IQ. Of uh, ja, bij Abrona of mee of zo hebben gewerkt. Nou, dan kijken we een beetje wat het meest passend is. Want even voor het beeld, hoeveel, uh, om hoeveel stadsmedewerkers gaat het dan? Hoe groot is zo'n team? Hoe... Ja, het kantoor is heel klein. <laughs> oh, hoeveel, hebben we, ik denk dat we 25 medewerkers of zo hebben. Dat is echt best wel veel. En dat zijn al, ik heb, tot 1 januari waren dat allemaal verschillende teams. Of al, kwamen die uit allemaal verschillende organisaties. Dan hadden we Jelinek, we hadden Mee, we hadden de tussenvoorziening, we hadden Humanitas, we hadden nou, Altrecht dan. <coughs> dus allemaal verschillende dingen. Uh, inmiddels sinds 1 januari zijn we overgenomen door het buurteam en worden we geacht om uh, generalistisch te gaan werken. Nou, zonder daar al te kritisch op in te gaan. Uh, hebben we nog steeds de mensen die zeg maar als achtergrond wel de meeste kennis hebben van verslaving, of de meeste kennis hè, van even afhangende van welke moederorganisatie ze kwamen. Uh, ik weet niet hoe dat, hoe dat op de wat langere termijn gaat met het buurteam, um, maar dus 25. Uh,
0: en dan helpen jullie meer dan, dan alleen dus de, de 15 mensen die hier slapen? Ja, zeker. Mensen stromen dus uit naar, naar 90% aan de nachtopvang. Ja. Ik kan me herinneren van anderhalf jaar geleden, dus er was echt een caseload van 500 mensen of zo, of totaal dan voor het hele stadsteam. Dus het is echt wel dat jullie honderden mensen ja. begeleiden? Ja, en dat
1: is in meer of mindere mate natuurlijk. Hè. De ene die spreek je drie keer per week, de andere één keer per drie maanden. Nou, één keer per drie maanden is echt wel het minimum. Uh, maar ja, nee, zeker. En dan ja.
0: zijn jullie ook nog nu, vanaf 1 januari, zien backup geworden. Ja. Dus dan heb je eigenlijk ook alle jonge, jongeren, want jullie begeleiden vanaf, uh, ik weet niet welke leeftijd vanaf volwassen?
1: Ja, maar volgens mij ligt de grens, als ik, het niet, als ik me niet vergis, 27 of 26. Mm -hmm. En voor die tijd worden ze dan door backup uh, gezien en geholpen. Ook als de mensen bij ons op een van de spreekuren komen, dus, hè, of op de herstartspreekuren, maar we hebben meerdere spreekuren die we doen. En als mm -hmm. mensen daar binnenkomen die jonger zijn dan 27, dan verwijzen ze gelijk door naar, uh, naar backup. En dan is het ook nog zo dat wij vanaf vandaag uh, de Altrecht lichting, zeg maar ook één uh, donderdagmiddag in de. Nee, elke donderdagmiddag bij backup zitten voor psychiatrische nou kijken of uh, wat voor psychiatrische uh, zorg daar geboden moet worden. En om het team een beetje bij te staan in. Uh, toch wel vaak heftige klanten die zij soms hebben. Of nou, heftige, heftige kids noem ik het dan maar, met heel zware psychiatrische problematiek. Uh, en Dames het... en
0: heren, dat was de primeur in de podcast. Vanaf vandaag. Tada. Maar dat is, want dat is dan ook wel weer een mooie vernieuwing. Als je dus ja. uh, nu samen bent met Backup, ja. Uh, ja. de Statie Backup, dan is daar eigenlijk uitgekomen van, hé, hey, misschien kan bij ja. de jeugd kan ja. ook altijd iets, uh, iets ondersteunen.
1: Ja. Ja, en wij zien ook wel, want die jongeren die komen hier wel vaker op het spreekuur voor de bedden. Mm -hmm. En die geven wij vaak, ja, dat vertel ik ook vaak tegen de mensen die op, op het spreekuur komen... van, ...als wij hier jongeren krijgen, dan proberen we die niet naar de nachtopvang te sturen. Ja. Dus die hebben vaak toch wel een beetje voorrang op de herstartbedden. En dan zie je ineens wat voor een problematiek daar uh, soms mee komt. En zij bleken dus eerder wel uh, mm -hmm. uh, veel contact te hebben met het UMC... Dat team dat is opgeheven. En dat is volgens mij nu al 2,5, 3 jaar geleden. En sindsdien hebben ze gewoon helemaal geen mensen. met de echt, hè. Natuurlijk hebben ze heel veel kennis en heel veel gevoel. Maar niet de, de, misschien de kennis van bijvoorbeeld hoe werkt het bij Altrecht. Hè. Als je een verwijzing doet of als je naar de crisisdienst belt. Wat voor informatie hebben zij dan nodig om goed te kunnen handelen. Nou, en voor dat soort dingen gaan wij nu een beetje inspringen. En ook gelijk kijken van ja, hoe groot is de groep daar. En zou daar misschien toch wat meer... Zorg moeten komen binnen backup. Ik ben daar persoonlijk een groot voorstander van. Maar misschien zouden daar ook mensen moeten komen werken. Die wat meer vanuit de psychiatrie komen. Om, dat, om die lijnen wat korter te maken.
0: Mm
1: -hmm. Zeker met de jongeren. Dat is heel heftig hoor. Als ja. je dat ziet. Ja. Want Statsiem
0: is natuurlijk vrij. Of jong. Of de heel veel medewerkers werken al heel lang met mensen op straat. Hier ja. in Utrecht. En heel veel ja. organisaties ook. Ja. Maar pas die samenwerking. Dat is ongeveer sinds vijf jaar. Ja. En ik kan me herinneren in 2018 toen had de Rekenkamer een rapport knellende keten gemaakt waarin ja. ze zeiden tegen de G4 van jullie doen het eigenlijk allemaal verkeerd in de dakloze ja. zorg en iedere stad kreeg een pluim en Utrecht zeiden ze na nou, het goed aan Utrecht is dat daar het stadsimerstel is dus, ja. uh, dus die kregen die pluim en dat was vooral vanwege die samenwerking maar dat is ook met al die partijen dus ja. omdat je dus aan de vorder bij de start als iemand dakloos is ja, des te eerder je erbij bent als iemand ja. in de war is of als iemand verstandig uh, ja. beperkt is of iets. Dat is, kan je alleen maar betere zorg verlenen ja. en uh, beter met iemand omgaan. Ja. En toch denk ik ook in de hele vernieuwing hier in Utrecht. Uh, het is natuurlijk nooit zo bedoeld dat mensen hier een paar weken zouden verblijven en dan naar de nachtoffang zouden doorstromen. Ja. Het hele idee is, housing first, begeleid wonen of in ieder geval dat mensen zo snel mogelijk naar een huisje kunnen gaan of een ja. plek. Ja. Maar de situatie is dat alle 24 uur zorg zit vol. Ja. En er zijn geen huizen. Nee. Uh, ik, van de week vroeg iemand aan mij. Ferdinand, denk jij dat het ooit goed komt? Mm -hmm. Dus dat ooit dat plan uit gaat komen. Dat we over vijf jaar, nou, laten we zeggen 2026. Iemand stroomt hierin. En jij hoeft niet 90% aan de vangen uit te stromen. Maar uh, nou ja, de uitzonderingen. Ja. Kan je dat voorstellen dat het over vijf jaar zo zou zijn?
1: Nou, ik denk dat als je zeg maar, alle lijnen in, in het verleden bekijkt, dan op het moment dat het kortere wachtlijsten worden, heb je minder beddenbezetting. Dus is het te duur, dus worden de afdelingen gesloten.
0: Uh
1: -huh. Beetje cynisch misschien, maar dat, dat is niet de bedoeling. Maar ik denk wel, ja, dat zag je ook al met die hostels. Na een tijdje zijn er toch een aantal hostels gesloten, omdat het er te weinig gebruik van gemaakt werd. Uh -huh. En uh, natuurlijk kost wachtlijsten kost heel veel. Um, ...zouden misschien bepaalde stukken die bijvoorbeeld... Dus ...zo'n laagdrempelige opvang van het leger des Heils... ...dat soort plekken zou... ...of de crisisopvang van de tussenvoorziening... ...die zou wat uitgebreid mogen worden... ...dus dat we sneller op zo'n manier kunnen doorstromen. Maar ja, aan de andere kant bijvoorbeeld een springplank... ...daar heb ik de afgelopen maand al binnen twee, drie weken iemand kunnen plaatsen. Dus huh? het, het gaat ook heel erg op en, op en neer. Maar dat is echt uitzonderlijk hoor. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het over zo lang, dat het over zo'n tijd heel erg opgelost is. Nee. De woningnood is enorm. Ja. Het is overal.
0: Dus niet met dan... de woningnood worden opgelost, willen we iets met de dakloze problematiek doen? Ik denk het
1: wel. Ja. En als ik dan vanuit mijn eigen kadertje kijk, van de psychiatrische zorg, ik denk echt tot op het moment dat je weer... Er is natuurlijk heel veel in de psychiatrie gebeurd met het schrappen van bedden. Ik denk dat we hier daar de scherven van opruimen. Uh -huh. Ik denk dat dat mensen die allemaal, die moesten allemaal thuis gaan wonen, allemaal in de wijk. Dat is allemaal geklapt. Dat is ambulant niet bij te benen. En die moeten nu allemaal toch weer naar een uh, listerachtige setting. Ja. Die zijn natuurlijk heel erg aan het uitbouwen, maar het gaat ja, niet hard genoeg, eigenlijk. Denk ik. Het ja. zou wel mooi zijn. Want zeg je daarmee eigenlijk ook van sommige mensen zijn daarmee overvraagd toen die ja, zelfstandig gingen wonen? Vind wel, ja, vind ik wel echt. Ja. En de andere kant was ook, hè, toen ik bij Altrecht kwam, <laughs> kwam werken, dat was dus het probleem. Dat sommige mensen eigenlijk woonden bij Altrecht omdat dat eigenlijk, hè, dat we dat met z'n allen niet willen. Dat was ook soms wel, dat mensen gewoon zaten weg te kwijnen in de psychiatrie. Ja. Maar nu is wel een beetje de andere kant opgeslagen. Er zitten nu mensen die zijn, die is, die is, die is, die is al terecht aan het proberen met het hoofd boven water te houden in zo'n woning, in een reguliere woonwijk. En dat lukt gewoon niet. Weet je? Ja. En hulpverleners werken van 9 tot 5. Die kunnen ook niet de hele dag daarbij gaan zitten. Ja. Dat is, wordt voor, voor, en dat is lang voor sommige mensen is het heel goed geweest, maar er is ook echt een groep die daardoor nu uit de boot valt en die hun woning kwijtraakt met alle problemen van dienen. Die de komende tien jaar niet meer regulier mogen wonen... omdat ze wonen overlast Of ze hadden een wietplantage boven... Ja. Hè? door een neus geboord gekregen... door de buurman of weet ik veel wie. Ja, je, je hebt ze gewoon minder in beeld. Dus je kunt ze ook minder steunen. En er zitten zeker voordelen aan voor groepen. Maar er zitten ook, we zien hier ook de, de andere kant van de medaille. Ja, denk ik wel.
0: En kunnen we daar ook iets van leren? Van, je ziet nu in de opvang... Ja. Uh, is natuurlijk ook de ambulantiseringsbeweging ja. en, en ook housing first. Ja. Uh, ook al op een andere manier qua aanpak, qua ja. begeleiding in de wijk. En ja. ook intensiever, dus geen 9 tot 5 of, of echt uh, flinke begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. Ja. Uh, ja, zou dat nog een, uh, een aanpak kunnen zijn, dat, dat, er, dat we een andere aanpak leren, waardoor mensen wel uh, hun hoofd boven water kunnen houden in de wijk?
1: Ja, of je krijgt een soort van wat ze bij de, de Noordzeestraat en de Heikopstraat hebben. Hè? Dus dat je wel je eigen appartementje allemaal hebt. Dat is van Lister. Uh, heb je wel allemaal je eigen appartement. En doe je heel veel zelf. Maar er is ook altijd wel begeleiding. Uh -huh. Beneden ergens bij een kantoortje. Uh, dus dan kun je wel altijd terugvallen op. En het heeft wel een soort van... Een soort van hoe noem ik dat, veilige setting zeg maar. De, de, de buurt weet ook van, nou, daar, daar wonen mensen die daar met begeleiding wonen. Dan kun je ook wat gemakkelijker de brug slaan naar de buurt, hè? dat je regelmatig open dagen houdt. en zo Die mensen worden ook heel vaak ingezet in de wijk, van, joh, bij leuke buurtfeestjes zoals dat toen dat voor corona allemaal nog kon. En ik denk dat dat ook beter werkt dan één iemand die het gewoon niet redt... en daardoor, weet ik veel, gaat schreeuwen of heel veel mensen ja, maar... in huis haalt. Daar hebben mensen na een tijdje geen, geen begrip meer voor. Uh -huh. Of dan denken ze, ja, ik snap het wel, maar jij moet wel, elke keer met mijn kinderen langs. Uh... En nee, dan krijgt iemand toch een stempeltje. En ik denk dat je meer begrip kunt creëren als je zo'n Noordzee-achtige setting kunt neerzetten. Dus, hè, dus voor de mensen is het fijner... want de, de zorg zit niet boven op hun lip... maar ze kunnen er wel gewoon heen. En voor de buurt is het makkelijk ook... omdat ze weten, er zit zorg op... en ik weet waar ik naartoe moet als er ja. iets aan de hand is. Of, uh, ja, dat is meer begrip. Mm -hmm. Daar is ook een hele lange wachtlijst. Ja. ja. Dat snap ik. Ja. Dat snap ik heel goed. Ja. En als we het dan over jou hebben... jou als werker in... Uh... In Stadsteam herstart. Um, mm -mm. Wat zijn nou dingen waarvan jij echt denkt. Ah, dit vind ik echt zo ingewikkeld. Hm.
0: Behalve je collega's dan.
1: Ja nee die zijn verschrikkelijk. Ja, de ketenpartners <laughs> en zo. <laughs> oh nee maar dat was. Dat, ik zat wel echt niet de ketenpartner. Ja mag. Ja zeker. <laughs> wat ik het ingewikkeldste vind is. Uh, kijk ik heb allemaal. Hoe lager je zeg maar, op, de, op de maatschappelijke ladder terecht komt. Aan hoe meer voorwaarden je eigenlijk moet voldoen. He, je wil een uitkering. Maar voor de uitkering moet je wel dit, 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 dit dit doen. Een van de dingen kan bijvoorbeeld zijn. Hè, we willen wel dat je in weer gaat. Geldbeheer zegt nee tuurlijk je komt hier. Maar je moet je wel dit, 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 dit. Dus je moet aan zoveel eisen voldoen. En dat voor een groep. Die dat eigenlijk gewoon niet overziet. Ook door hun situatie. Door op straat te leven. Uh, nou weet je wel, die gewoon met super veel stress uh, proberen de dag door te komen. Dat is super ingewikkeld. En dan wil je proberen, dat is eigenlijk mijn, mijn taak dan. En dat vind ik wel heel ingewikkeld. Om dan proberen ruimte te creëren voor mijn klant. Hè. De klant die lukt het niet om binnen drie weken. Vier maanden aan rekeningoverzichten uitgeprint bij jullie te hebben. Ondertekend. Mm -hmm. dat, dat lukt niet. En dit is een van de twaalf stappen die we moeten ondernemen... om bij jou die uitkering los te krijgen. En dat, mm -hmm. nou, dat zijn wel dingen die ik soms echt wel... Uh, ik probeer een beetje maatwerk te regelen... in een uh, maatschappij waar alles best wel... Uh, gekaderd is. En dat vind ik wel moeilijk om dan te pleiten voor mijn klant. Van de, weet je, om daar ruimte voor te creëren. Ja. En hoe ga je daar zo mee om dan? Nou soms af en toe schelden als ik de telefoon ophang. Uh, ja. <laughs> en dan weer vriendelijk doorgaan. En, dan, en wel weten waarvoor je het doet. Want ik probeer ook aan, aan, aan mijn cliënten te laten zien. Weet je, ik, ik doe echt mijn best voor jou. Ja. Ik zie cliënten ook gewoon echt 9 van de 10 keer heel erg hun best doen. Soms is het even behalen en soms lukt het ook ja. en dat zijn de successen, ja. en dat is mooi.
0: Ja. En kan dat anders? Je hebt natuurlijk, uh, er zijn tegenwoordig natuurlijk allemaal nieuwe ideeën over doorbraak, overleggen, en ja. uh, uh, nou ja, norm die, uh, die niet ja. uh, verplicht is, er zijn allemaal zijweggetjes, kan dit ook anders? Als we nou niet die huis hebben geregeld over vijf jaar. Kunnen we dit wel veranderen? Ja,
1: nou dat zou echt mooi zijn. Alleen wat ik, waar ik, maar dat is misschien ook wel een beetje ik persoonlijk. Ik vind soms ook de enorme hoeveelheid aan behalve verplichtingen. Maar ook mogelijkheden. Het is zoveel. Zo uh, dat je soms ook even dingen vergeet. weet je? Dan ben je met een cliënt bezig met een heel traject. En dan zegt ineens collega van heb je, maar, heb je wel dit en dit gedacht. Dan denk ik, oh shit, dat is er ook nog aan. Weet ja. je? Dus het is best wel veel. En dat, natuurlijk het voordeel daarvan is dat er ook er zijn mogelijkheden. En dat is het fijne. Wij zitten met elkaar met heel veel mensen in een heel klein teamkamertje. Het voordeel daarvan is dat je heel vaak andermans gesprekken hoort of opvangt. En dat je daardoor ermee gaat bemoeien. Van, joh, heb je daar aan gedacht? Heb je daar aan? Dus je doet eigenlijk met elkaar eigenlijk alle klanten. Want je, ja. je denkt samen mee en je gaat samen moeten borrelen tot het, zeg maar, het meest fantastische plan wat er is. Uh, dus nee, ik denk dat daar wel meer ruimte in zal komen. Dat kan haast niet anders. Hm, mooi. Ja. ja. Meer op maat gemaakt, allemaal.
0: En dat, zou, dat, dat, dat was even de vraag van Marlies over jouw irritaties. Maar uh, je zegt bij, helemaal bij het begin dat je anderhalf jaar bij het stadzien werkt. Ja. En uh, dat je eigenlijk terug wilde naar de groep waarmee ja. je al eerder betrokken was. Ja. Hoe lang werk je dan al met, met mensen die dak- of thuisloos zijn? Of wanneer... Nou, Vertel eens
1: iets heb... over je carrière. Ja. <laughs> ja. Ik heb, uh, mijn sta... Tijdens mijn hbo-opleiding heb ik stage gelopen bij de Regenboog in Amsterdam. Bij het Taberingshuis en Blakawatra. Daar had ik... Ik vond het werken met de groep heel erg leuk. Maar ik was niet heel altijd even onder de indruk van... Ik was al een beetje onder de indruk altijd van de afgestomdheid van de hulpverleners soms. Hè, dat er een enorme wachtlijst aan cliënten zat. En dat ze zeiden, ja, maar ik ga nu gewoon lunchen. Alsof ik hier nooit voor niks zit. Uh, alsof ik hier nooit voor niks zit. Dat was vroeger, of drie ja. jaar geleden? Nee, dat is... Man, dat is zo lang geleden. 1999? 1999. 99. 99, ah. 99, dat ben <laughs> je yes. heel lang. <laughs> maar het werken met de doelgroep... vond ik toen wel echt heel erg cool. Dat... dat uh, ja, daar heb ik, daar heb ik altijd... Een, uh, een ding mee gehad. Daarna heb ik... Ik heb een tijd gewerkt bij, dat duurde, toen heb ik mijn opleidingen afgemaakt en toen heb ik bij Habitanten gewerkt. Dus met de dames, uh, verslaafde dames. Die vooral op de, niet allemaal overigens, maar een groot deel van de, op de Europalaan uh, tippelden. Echt ook genoten van die dames. En toen ben ik bij uh, Altrecht gaan werken bij een ACT-team. En dat is ook wel deels dakloos. En vooral met het werken dat vind ik heel tof. Als je met een team om een cliënt heen gaat staan. ...en degene naar voren schuift die het beste past... ...en die, hè, die het meeste klik heeft... ...of op dat moment het, meeste, het beste werk kan doen. Maar de ACT-teams... ...die werden, die werden zeg maar, opgenomen in gebiedsteams. Utrecht werd verdeeld in heel veel gebieden... ...en dat, er waren een aantal teams... ...die daar samen gingen, overgezet, gezet... ...FACT en ACT. En toen kwam ik toch meer met die vaktdoelgroep En die vond ik gewoon minder interessant. Ja, FACT is toch? Nee dat, is, oh. nee, dat is heel goed. Nee, functioneel geloof oh. ik, dat het voor staat. Maar goed, dat zijn, dat is wel een, dat is ook vooral ook een groep mensen die nou ja, vaak toch ook wel gewoon een koophuis hadden en een gezin en uh, werk. Maar, maar wat dan, is dan
0: het verschil met een ACT of nou, een fractie? Op
1: het moment dat een, eigenlijk, ja, eigenlijk is het ACT voor de mensen die minder makkelijk in zorg te krijgen is. Uh, en dat kan omdat hun ziektebeeld heftiger is, maar ook omdat hun, 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 uh, hun situatie, ja dus dakloos, of ze wonen in hostels, of ze wonen, hè, dus het, alles is een beetje. En op het moment dat ze eigenlijk goed op afspraak konden komen en uh, een schizofrene stoornis hadden, dan konden ze naar het vakteam, Maar dan kregen we ook al heel vaak mensen weer terugverwezen omdat ze drie keer niet op de afspraak waren gekomen en dan werden ze weer uitgeschreven en kwamen ze weer bij ons.
0: Dat is eigenlijk als het beter met iemand ging, dan kon je naar het vak. Als iemand
1: beter in zorg is, ja, zij, doen, zij deden weinig aan de bemoeizorg en wij deden heel veel aan bemoeizorg. Gewoon een lange tijd investeren in contact.
0: Dus als ik het dan even heel praktisch zou zien, als ik bij een ACT zou werken, zou ik meer op straat zijn en bij een vak meer op kantoor uh, afspraken ja. ontvangen ja. of zo.
1: Juist. Ja, ja, dat was zeker wel een, uh, een verschil. Dat ja. doen zij dat ook wel, maar wel echt een stuk minder uh, deden. Hè. Nu is het dus allemaal gebiedsteams. Ja. En ik vond ben er gewoon minder goed in. Ook, dan ga ik je ook eerlijk zeggen hoor. Ik vond het minder leuk, maar ik ben er ook minder goed in. En ik wilde weer wat meer met mijn vader zou zeggen, met mijn poot in de klei. Nou,
0: hier is dat, de klei. dat is hier. Ja, hier is de klei. Mooi. Ja, <laughs> ja.
1: stadsteem klei. Stadsteem klei. Ja. ja.
0: En uh, qua opvanger zit natuurlijk een hele bijzondere locatie. Ja. In persoonskamers aan de ja. nieuwe gracht met uitzicht ja. op de dom. Uh, merk je daar, heb je, want je werkt in anderhalf jaar, heb je ook gezien dat mensen anders reageren door deze aanpak? Of uh, kunnen we net zo goed slaapzalen aanbieden?
1: Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Uh, het is zelfs dat de overstap van de herstart naar de slieping, daarom noem ik het altijd al in het eerste gesprek, is echt zo heftig. Want dan moet maar bij je de sleep dat... hebben ze ook
0: eenpersoonskamers we en 24 uur
1: zorg? Ja, we zijn maar een paar eenpersoonskamers. Hm. En over het algemeen komt het gros komt echt wel op de, op, de, op de slaapzaal te liggen. Nu heb ik een tijd geleden een jongen die hier... Nou, uh, die, had, die had heel lang dakloos is die onder de radar gebleven. En die heeft zich uiteindelijk hier gemeld omdat hij gewoon geen kandemel op kon. Maar hij vond het verschrikkelijk om zich te melden bij de, bij de hulpverlening. En hier ging het hartstikke goed op de herstart en daarna moest hij toch naar, naar de sleep-in. Maar ja, hij had al negen jaar daar tegenop gekeken, dus dat was een soort van doembeeld geworden. Hij durfde gewoon niet. Hij was dan een paar keer voor de deur gaan staan en was heel omgedraaid van ja, dit, dit red ik niet, dit kan ik niet. Toen heb ik de sleep ingebeld. gebeld van joh mogen we daar een keertje samen een rondleiding, want ik heb het gevoel dat zijn beeld erover eigenlijk heftiger is dan dat, het, dan dat de realiteit is. Dat is gelukt. Want daarna zei hij, nou het viel me eigenlijk best wel mee. Want ja. het is gedurende corona zijn de slaapzalen natuurlijk ook dit staan minder, ja. uh, minder ja. bedden. En, het was gewoon eigenlijk, en er is natuurlijk nu 24 uur opvang. Dat is ook veel, veel relaxter geworden. Dus die jongen die is daar uiteindelijk, hij heeft er uiteindelijk, hij heeft er niet lang gezeten. Hij kon heel snel doorstromen. Maar die, die overgang van dit, van een één persoonskamer naar een slaapzaal is heel heftig.
0: Heb je al gehad dat mensen zijn uitgevallen? Dus dat ze niet uh, aankwamen?
1: Maar dan blijven ze wel bij ons te zorgen. En dan gaan we kijken. Nou, Ik heb één jongen die heeft bijvoorbeeld een deal gesloten... met iemand uh, die een Airbnb-kamer voor hem had. En die heeft, nou, die heeft het bedrag zo laag kunnen krijgen... want die durfde het niet. Hij heeft twee nachten bij de nachten van geslapen... en nou hij dacht, dit red ik niet. Dit kan ik niet. Maar het magische woord
0: is natuurlijk ook zelfredzaamheid. Zou je ook kunnen zeggen van... Want we vinden met z'n allen, alle aanbieders en gemeentes en zo van nou, die 24 uur instellingen, dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dat willen we niet. We willen Housing First. Uh, zou ik ook als advocaat van de duivel kunnen zeggen... nou, dan gaat iemand niet naar de nachtopvang. Dan weet hij zichzelf op een of andere manier met jullie te redden. Of is dat echt heel stom?
1: Ja, ik vind, ik vind het echt heel stom. Waarom? Nee, omdat je, je hebt twee kanten. Weet je wel, je hebt een groep die, die het... Die het Natuurlijk, zo'n Housing First is echt een fantastisch... Ook een hele grote groep, hoor. Die zij heel goed kunnen bedienen. Maar ik denk ook echt dat er mensen zijn die gewoon meer, uh, meer nodig hebben. Um, en die meer die holding nodig hebben. En um, die het prettig vinden. Die, 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 die komen van ver. Of die, weet je wat, de, 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 de groep... Daklozen, het kun je, je kunt het bijna geen groep noemen. Want hij is zo divers en zo groot. Ja. Uh, dat je ook de, het aanbod aan, aan uh, hulpverlening en, en uh, opvang moet ook die diversiteit kunnen opvangen. Hm. Dus je hebt het allemaal nodig. En je kunt niet zeggen, we, we gaan het met z'n allen daarop gooien. Want dan laat je weer een andere groep zinken. Ja.
0: Ja. ja. Denk ik. Mooi. Uitdagend. Over uitdagingen gesproken, Dan heb je nog een mooie brug. Oh, wat? Uh, je hebt net uit het doeken gedaan dat je nog niet de eerste en de tweede aflevering hebt geluisterd van nee. de podcast. Nee. En wij sluiten altijd af ja. met drie hele uitdagende vragen. Persoonlijke Zeker. vragen. Zeker. Oh, deer. Mm -hmm. ja. ja, sorry, had je net even wilde zeggen. Maar ja. ja. Vannacht kan jij niet in je eigen huis slapen. Ja. Je kan niet bij vrienden of familie slapen. Nee. En je hebt geen geld. Mm
1: -hmm.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ja, dat is, door dit werk ga, is, kijk je, tenminste ik. Ik kijk regelmatig om me heen en dan denk ik, ik zou hier gaan liggen als ik dakloos zou zijn, of ik zou hier gaan liggen. Verklap uh, je plekje.
0: Hm? Verklap je plekje.
1: Ja, ik zou, uh, ik denk dat ik de stad zou uitgaan. En uh, uh, bijvoorbeeld in een partiekje, of in, uh, uh, iets in die trant, maar ik zou in ieder geval de stad uitgaan. Het lijkt me te eng en te gevaarlijk om uh, in de stad uh, te moeten slapen. En dan zou ik kijken naar uh, overkappingjes of iets in die trant. En ik heb ook wel eens van mensen gehoord die zeiden: van joh, ik lig ergens achter, uh, achter een schuurtje en daar, daar ligt normaal hout opgeslagen, maar ik mag daaronder slapen. En dat bespreek ik dan met die bewoner: dat als ik zorg dat altijd alles netjes is, dan mag ik daar blijven, dan word ik daar gedoogd. Ik denk dat ik dat zou gaan proberen. Puppyogen. ogen. Puppie ogen. <laughs> ja. ja.
0: En dan gaan we weer naar een hele vrolijke fase in je leven. We hebben karaoke. Jij krijgt een microfoon en je mag een liedje uitkiezen. Welk liedje wordt het? Je hoeft er niet te zingen.
1: Dank je. <laughs> Welk liedje wordt het? Ja, mijn, mijn ervaring leert wel dat je toch wel van de liedjes bent. Ik weet, ben de, de hele te. dag aan het ja. zingen inderdaad. Dus dit zijn niet de allermoeilijkste vragen. Dan zeggen. maar een eigen huis en plek onder de zon. Ik oh, heb net mooi. bij iemand geappt. Ja. Oh. Die hadden we nog niet aan. Hoe komt dat nou?
0: En dan uh, helemaal als laatste ja. vraag. Aan het einde van de podcast slaan we helemaal door in de vreugde. Jij krijgt 5 miljoen euro. Bam. Uh, er ligt straks een koffertje voor je. En er zit 5 miljoen in. Maar uh, de voorwaarde is dat je binnen één week moet uitgeven. Wat ga je doen?
1: Ik geef het allemaal weg.
0: Aan mij?
1: Nee. Sorry.
0: Sorry. <laughs> <Dat> een beetje. <laughs> uh,
1: ik geef het allemaal weg. Ik heb het oprecht niet nodig. Uh, dus ik zou een deel bij herstart storten. Want daar hebben ze altijd wel behoefte aan. Geld voor kopjes koffie voor een cliënt. Geld voor een cadeautje als iemand een huis krijgt. Dat soort dingen. Ik zou het... Uh, dat ik veel. Echt, dan hebben we het echt over Amnesty en dat soort dingen. Leuk. Ik hoef het niet te hebben.
0: Karel, nog van jou van harte dank. Heb je nog een boodschap voor de kijkertjes thuis? Oh nee, de luisteraars in de auto.
1: Ja. Um, heb een beetje compassie met de mensen. Ze, ze zitten er niet voor niks op straat. En er zit altijd een verhaal achter. Ze zijn niet stom, niet gemeen, niet dom. Het zijn gewoon mensen die buiten het systeem zijn gevallen. En waar het echt indrukwekkend is om mensen hun hoofd boven water te houden. Heb een beetje compassie met ze. Dankjewel. Merci.